0: Дина Рубина по субботам. Добрый день, дорогие друзья! Рада нашей встречи! Не могу... Не могу не рассказать о моем вчерашнем впечатлении от посещения собственной мамочки. Мама находится в клинике, где лечат, увы, безнадежных пациентов. Безнадежных, потому что болезнь называется Альцгеймер, все знают, что это такое, лекарство пока не найдено, но все равно люди, которые там находятся и которых так замечательно лечат, чтобы поддержать, чтобы оставить в их глазах хотя бы бы следы, хотя бы отзвуки, отклики, отблески э, мыслей, воспоминаний. Эти люди которые лечат этих больных. Они заслуживают самых высоких слов. Но я сейчас не об этом. Контингент там известный. Ну, кто на кресле, кто в полной отключке, кто бодро ходит по коридорам, не останавливаясь, это женщина такая ее зовут женя марафон она не останавливается никогда пока ее не уложат в постель она полностью лишена речи и уже соображения но с сильными ногами и внимательным таким доброжелательным взглядом черных глаз что хочется рассказать ей всю жизнь кто то вопит по русски отчаянно матерясь это иосиф такой бывший директор школы в магнитогорске Кажется, он впитал в себя абсолютно все ругательства, которые на протяжении своей учительской жизни яростно запрещал произносить ученикам. А есть еще Галя. Галя, мамина-соседка по комнате и по столу. Галя 97 лет, она выглядит совершенным уже, абсолютным растением и всегда мешает разговору, потому что вопит монотонным голосом ⁇ Мама, мама, мама ⁇ мы уже привыкли. Строго ее обрываем. Галя хватит, Галя, замолчи. Но иногда Галя вдруг произносит полную фразу. Например, хлеб у них тут закончился. Или вот, как вчера, можно еще попить полстакана, компотика. Я помню, оцепенела. Мне сразу стало стыдно того что я говорила ей ранее я никогда не понимаю как относиться как относиться к таким больным и на полном серьезе начинаю разговаривать беспокоиться как- то суетиться зову ури нашего замечательного бывшего юру из города харькова старшего медбрата и говорю вот мол ури галя захотела добавки компотика он принес ей компот, кусок пирога, а я ему говорю, я всегда удивляюсь, когда она фразы составляет. А он так ласково в ответ, нет, почему она у нас разговаривает, подходит к ней, берет в свои руки ее корявые ладошки и спрашивает, Галя, как твое отчество? Мамарковна, молодец. «А какой твой год рождения?» «Девятнадцатый!» «Молодец! А где ты руки отморозила?» «На вы в... Вы- в... войне?» «Как?» — я даже вскрикнула. «Она воевала?» «Она же герой Советского Союза!» Ури нежно улыбался так куску старой плоти и поглаживал старые скрюченные лапки старухи. Ей недавно еще один орден приезжали вручать. Она стрелок, радист, вот тучу немецких самолетов сбила. А руки отморозила, а снаряды зимой. Холодные были, понимаете? И дальше. Озирая зал со всем этим отжившим материалом, он принялся о каждом рассказывать такое, что у меня волосы дыбом стали, тому каждого биография на роман. Вот к чему это я рассказываю? К тому, что мы, профессора, писатели, художники, лауреаты, мы также, вполне возможно, превратимся в кучу старого хлама и неизвестно. Повезет ли нам на такого вот ури Разобьемся все к чертовой матери, вдруг говорит Галя. Я спрашиваю, почему? Ну, потому что летчики всегда пьяные. И я расхохоталась. Я вдруг вспомнила историю, которую рассказывала мама. История тоже связанная, ну, не с полетами, но все равно с будущими летчиками. И время совпадало. Начало войны. В начале войны мама, моя 17-летняя мама, была эвакуирована в казахстанское село Степное. Она говорила, станция Джанибек. Это был такой большой совхоз, и довольно скоро маму пристроили учетчицей на один из участков. Работала она вдвоем с подружкой Тоней была такая же эвакуированная однажды утром бригадир Степан Ильич, добрейший дядька, сказал девочкам. Девчата, есть сегодня вам дело. Надо их и на седьмой участок отвезти продукты в аэроклуб, а назад привезти оборудование. Там хлопцы в аэроклубе все знают, вон и сгрузят, погрузят. Вот только лошадку погонять». Ну, тут городские девушки осторожно у Степана Ильича поинтересовались, собственно, а как ее эту лошадку, погонять. Обе-то они с лошадьми дела никогда не имели. Степан Ильич в ответ на это умилился и пообещал, что лошадку даст самую смирную. «Шо твоя голубка?» Привели кобылу, действительно, смирную на вид. Ящики с продуктами погрузили на телегу. Степан Ильич, покашливая и помыкивая, сказал, «Э, «Кобылка-то на слов нет, э, мирная девчат, Только тут одна э, хитрость имеется. У нее, девчата, матерный ход». «Какой то матерный?» — удивилась мама. «Да бежит она только под эти самые слова». И так привыкла. Он взял в руки кнут и сказал «Взбирайтесь, девчата! Сейчас покажу!» И взмахнул клутом, выдал заливистую фразу такой непечатной силы, что девчата в ужасе прикрыли глаза и зажали ладонями уши, а лошадка рванула так, что телега прыгнула, как живая, и резво покатила по дороге. Вывез девушек за околицу, Степан Ильич, слез с телеги, передал моей маме поводье и, думая, что девчата вызубрили урок наизусть, удалился в сторону поля. Мама взмахнула кнутом, крикнула, ну, как в кино не раз видала. «Но, но, голубка!» Кобыла и ухом не повела. «Но, милая!» — кричала мама — Пошла, пошла! Никуда она не пошла. Так стояла, как вкопная. Тогда Тоня попыталась сдвинуть кобылу с места. Она помнила, как возчик на даче погонял свою лошадку. Пошла вопили обе девушки хором. Но залетная! Но залетной было, судя по всему, абсолютно наплевать на обеих городских цац. Ой, так прошло минут двадцать, стало припекать солнышко. Знаешь что, мам предложила, давай я возьму ее под усы и просто буду тянуть так вперед, а ты погоняй, потом поменяемся местами. Проклятая кобыла, нехотя, тронулась с места и валким шагом поплелась за мамой по дороге полтавский аэроклуб эвакуированный в тот же совхоз находился действительно в пяти километрах от села ребята доучивались летному делу перед отправкой на фронт в то утро четверо будущих летчиков сидели на бревне неподалеку от ангара с наслаждением по очереди затягивались папироской. эй леди ребят сказал вдруг самый зоркий из них. Это что там такое? Они пока ничего не видели, кроме клуба пыли, долго еще никак не могли различить в облаке пыли странную группу, которая плелась по дороге к летному полю. И когда, наконец, измученные девушки доволокли сволочную кобылу до места и объяснили ребятам, ну, суть проблемы те несколько минут не могли разогнуться от гогота, ржали до слез. Эд беда, так беда! Все повторял один из них, вытирая слезы. Эд беда горькая. Ну, затем за пять минут ящики были селеги сгружены, оборудование наоборот погружено, и сердобольные курсанты вызвались, вызвались проводить до села таких хорошеньких страдалец. Вот один из них натянул вожжи, крикнул, «Ну, девчата, закрывайте ухи!» Огрел бесстыжую кобылу кнутом, и пригнулись травы от богатырского припева, какому позавидовали бы и портовые грузчики. «А счастливая кобыла!» Счастливая, освобожденная, рванула во всю мощь и полетела над дорогой, как конек-горбунок. Я обожаю эту мамину историю. Всегда рассказываю, когда мне приходится на выступлениях как-то защищаться э, от слишком белоснежных пуристов и как-то объяснять, что означает вот эта мощная подпитка, глубинная, корневая такого слоя великого русского языка. И вспоминаю еще одну историю, с художниками. Ну, художники, как вы сами понимаете, люди, они, не сказать простые, но тоже корневые, тоже люди, имеющие в запасе много чего сказать этому миру. Так вот, художник Дмитрий Леон, он был человеком примечательным, осанистый, высокий, бородатый, ну, просто библейский пророк. И вот как-то не повезло, ногу сломал. Закатали ногу в гипс, и сидел Дима дома, тосковал. А на дворе лето. Все приличные москвичи на юга потянулись. Увалились к нему двое приятелей, художника тоже, стали уговаривать поехать в Крым. «Дим!» — уговаривали. «Все же гениально просто! Мы тебя до поезда дотащим, а там возляжем на морском песочке в картишке играть. Пейзажи будем разглядывать, на девочек любоваться!» Уговорили черти. И до поезда, как обещали, друга дотащили. Но приезжают в Коктебель. А там уже отдыхающих видимо-невидимо. Все занято. Санатории, гостиницы, квартиры, комнаты, сараи, курятники. Дело было еще советское. Все знают. А если кто не знает, поверьте мне на слово, летний отдых – это было нечто особенное. Под страшным солнцем двое страдальцев, сцепив руки стульчиком, до вечера таскали тяжеленного Леона с его гипсовой пушкой. Думали, помрут. Вот рухнут на землю и разом кончится. Наконец, на окраине Коктебеля, в грязном покосившемся домишке отыскалась комната, бывшая кладовка, то ли сарай. Хозяин, старый алкаш, физиономия свинцовая, мрачно оглядел троицу и сказал, «Значит так». И петельник не включать, музыку не играть, радио не слушать, бледней не водить. Понятно? Злой измученный Леон протянул. Понятно! Ча тебе понятно? А то, сказал Леон, что пошел ты нахуй. Дим, 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 дим! всполошились друзья. Они а перспектива тащить и дальше тяжеленного Леона их пугало гораздо больше строгих правил хозяина. Дим, 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 мне не не надо, а? Все нормально, Дим, все отлично. Ну ладно, ребята, вдруг проговорил хозяин вполне доброжелательно. Я сейчас принесу вам просто не подушки, там устраивайтесь тут, отдыхайте. На утро, когда оба приятеля улизнули на пляж. А Дима тосковал со своей гипсовой ногой на хлипкой раскладухе. В дверь аккуратно постучали. Вошел хозяин-алкаш с подносом, накрытым салфеткой. Присел на табурет возле Леона. Аккуратно снял салфетку. Под ней оказалась бутылка водки, стаканы, два соленых помидора. «Ну, вот что, Митрий, сказал. «Выпьем, пока жиды загорают». И мне эта история, она мне показалась немножко довлатовской. Вот помните, как у Довлатова прислали нового инженера, думали еврей, а оказался пьющим человеком. И вот я задумалась об этих простых людях. Боже мой, разве дело в национальности? Дело в общности – в нашей общности, которая до сих пор, мне кажется, остается великой общностью советских или бывших советских людей.